0: Tout ça pour nous aider, vous aider à rester dans l'air du temps. Je vous propose donc de bien vous installer et de profiter. Je m'occupe du reste. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Meeting Club, le podcast du Proactive Academy qui essaye de traiter des sujets qui nous concernent aujourd'hui tous les jours dans le management et la gestion d'entreprises. Et aujourd'hui, on va parler de investing organisation ou d'entreprises libérées euh, imaginez euh, dans un monde où des entreprises sans hiérarchie de pouvoir, sans organisation pyramidale, avec des systèmes d'intelligence distribuée, sans plan stratégique, budget ou objectif. Non, ce n'est pas un nouveau livre de science-fiction, c'est la réalité de milliers d'entreprises dans le monde. Et on va essayer d'en parler aujourd'hui avec deux de nos invités, euh, Cathy Gansou de Kaplan et Donatia Mormont de Tekin. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation, de venir un peu échanger sur, sur le sujet. Alors, j'ai fait une introduction un peu peut-être caricaturale, mais c'est un peu aussi l'objectif de lancer, de lancer le thème. Je vais peut-être vous laisser vous présenter tous les deux, Cathy, Donatien, qui vous êtes et pour qui, pour qui vous travaillez. expliquer aussi quelle est l'activité de vos entreprises respectives. Cathy, allez, c'est parti
1: euh, alors, donc, déjà, merci pour l'invitation. Moi, c'est Cathy Gansou. je travaille chez Kaplan Média, euh, qui est une entreprise qui fait de la gestion de recettes pour des producteurs de séries et de films. Euh, donc, moi, je suis gestionnaire de recettes junior. J'ai commencé en enfin, fin 2020 et c'est mon premier boulot. Voilà.
0: Super. Euh, Donatien
2: Super, donc euh, co-fondateur donc, de, de Tekin, j'ai euh, donc bientôt 40 ans, on a créé Tekin en 2017 euh, et on développe euh, l'OS, l'operative système collaboratif de la production textile en Europe. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on connecte de façon digitale l'ensemble des acteurs de la production textile, à savoir les marques de prêt-à-porter, les ateliers de confection, les tisser imprimeurs et dans le but de produire euh, moins de vêtements et de produire euh, mieux ces vêtements. Euh, voilà, notre motivation elle est sociale et environnementale le levier il est économique c'est comment on montre qu'en produisant de façon plus intelligente on peut gagner plus d'argent en marque tout en ayant un impact social et environnemental majeur on a une soixantaine de personnes aujourd'hui et donc euh, en effet ce qui relie une bonne partie euh, de ces personnes c'est euh, la culture d'entreprise et, et, et notre mode d'organisation
0: super euh, donc tous les deux, vous travaillez euh, dans une entreprise qui a mis en place un modèle, on va dire, d'entreprise libérée où on parle aussi d'investing organization. Euh, alors, ce qui est drôle, c'est que, et je l'ai fait un peu exprès, hein, c'est que vous avez un rôle un petit peu différent. Euh, Donatien a plutôt un rôle de cofondateur et de leader sur ce modèle-là. On ne peut plus parler de boss dans votre entreprise, mais en tout cas, voilà. Alors que Cathy est, 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 est en fait en salarié, donc ville le modèle en tant que euh, on va dire, euh, on va dire salarié euh, récemment entre guillemets, en poste, hein, ça, fait, ça fait deux ans. Euh, donc en fait, l'objectif, c'était un petit peu de, de, de croiser en fait, euh, vos regards sur le sujet et permettre à nos éditeurs qui euh, nous écoutent aujourd'hui de, 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 de ressentir un peu le, les deux positionnements. Euh, aujourd'hui, euh, euh, Donatien, euh, qu'est-ce qui a fait que dans cette entreprise, que tu as fondé ou cofondé, tu as souhaité, entre guillemets, ne pas reproduire les modèles traditionnels en organisation d'entreprise qu'on voit en école de commerce
2: Alors, le, le déclencheur, c'était. Euh, moi, j'ai fait toute ma carrière dans le solaire photovoltaïque, donc pas du tout dans le textile. J'ai fait 5 ans dans une boîte qui s'appelle Ciel et Terre, dont j'étais le premier salarié. C'est une boîte qui fait 200 personnes maintenant, qui fait du solaire flottant industriel. Ensuite, je suis parti 5 ans en Afrique, toujours sur du solaire. Et là, j'ai rencontré, euh, en tant qu'intrapreneur euh, chez NJ, une personne qui s'appelle Georges Van Villouen, euh, qui était notre sorte de parrain et qui m'a dit « Si tu veux gagner deux heures dans ta vie, euh, lis, regarde cette vidéo de Frédéric Laloux et, et lis ce bouquin. Euh, » Ça a été un déclencheur pour moi parce qu'en effet, je trouve que c'est un bouquin qui euh, résume très, très bien euh, beaucoup de choses qui semblent intuitives, euh, qui viennent soit du monde des petites entreprises, soit du monde des grandes entreprises. Euh, et qui pour moi résolvait une partie des situations que j'avais pu voir, euh, qui, de, de, de choses qui ne fonctionnaient pas bien, que ce soit, en, que ce soit dans des grosses boîtes comme NJ, VOIA ou dans des petites, des petites structures. Euh, voilà, la motivation et le cœur de tout ça, c'est de se dire comment on fait en sorte que les salariés soient motivés par leur euh, boulot et que l'entreprise le, le, soit une entreprise euh, qui est au service d'une vision et d'une mission euh, qui a un impact. Ça, c'est vraiment le, 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 le point de départ, le cœur. Euh, et si ça, c'est bien euh, stable et, euh, et si c'est fondateur de l'entreprise, il y a beaucoup de choses qui déroulent de façon assez naturelle euh, de ce postulat de base. Ça, ça a été vraiment le, donc le, le, la raison pour laquelle je me suis dit, j'ai envie de créer une boîte pour voir si ces modes d'organisation en effet euh, fonctionnent, parce que c'est joli à lire dans des bouquins euh, très romancés euh, chez Gates, chez Lalou, etc. Mais comment ça se passe euh, en réalité Maintenant, après euh, 4-5 ans d'expérience, euh, mon constat aujourd'hui, c'est de se dire, et d'ailleurs, je pense qu'une partie de ces personnes-là qui ont théorisé euh, ces organisations, euh, mon constat est de dire qu'il y a des choses qui sont bonnes, qui sont adaptées à certaines organisations, à certains marchés, à certaines dynamiques d'entreprise, d'autres qui le sont moins. Euh, en effet, pour lisser un petit peu la description que tu faisais, euh, il y a des hiérarchies chez nous, une, un grand nombre, une, une grande multiplicité. Euh, elles sont plus ou moins fortes en fonction de la vitesse à laquelle on va. C'est-à-dire que quand on va sur des sujets de façon plus lente et on a le temps, on a besoin d'un petit peu moins de hiérarchie, on peut mettre plus de temps dans la formation. Euh, et à l'inverse, quand on doit aller très, très vite ou quand on est en situation de tension. Euh, par exemple, pendant le Covid, on a décidé de, 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 de faire x8 sur nos capacités de production en construisant 10 machines en l'espace de six semaines. Et là, on est passé en mode hyper directif, donc euh, pas du tout euh, pas du tout libéré, euh, parce que la situation euh, l'exigeait et que tout le monde était d'accord avec ça. Voilà, ouais, et donc c'est cet équilibre-là qu'on... Qu on Gère au quotidien, c'est pour ça que moi je considère qu'il a pas euh, ce, ce ne sont pas des modèles euh, sur lesquels il faut prendre on les appliquer à la lettre et ça fonctionne, ce sont juste des inspirations et ces différentes idées qu'on vient piquer à droite et à gauche et qui euh, accumulées et sommées, font la culture de technique.
0: D'accord, on, on va revenir en fait hein, dans le détail de, de ces différents éléments et c'est intéressant cette introduction. Euh, Cathy, euh, toi en fait, qu'est-ce que quelle est la définition un peu de l'entreprise libérée Comment vous Comment vous, vous l'avez défini, réfléchi euh, en interne
1: Alors, euh, ça a été euh, mis en place euh, avant que j'arrive en 2018-2019. Euh, et euh, je dirais que moi, quand je suis arrivée, euh, surtout en 2021, l'entreprise libérée, ça, euh, ça s'est fait avec une redéfinition du, du, du rôle du dirigeant. Euh, donc quand je suis arrivée, il y avait déjà le principe de l'entreprise libérée, c'est-à-dire qu'on était autonome. Et euh, autonome sur nos, sur nos missions. Euh, tout le monde avait le même poste. Ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'on est, euh, est cinq dirigeants inclus. Euh, donc tout le monde avait le même poste et euh, on est assez libre euh, dans, dans, dans ce qu'on fait et assez responsable dans nos missions. Et aussi, euh, ce qu'il y avait quand je suis arrivée, c'était vraiment cette idée de réflexion collective et régulière sur les modes d'organisation et. et euh, et sur le, sur, les, sur le travail, sur le process euh, et ce genre de choses. Donc, euh, c'était comme ça quand je suis arrivée. Et en 2021, il y a eu une redéfinition du rôle du dirigeant où, euh, en gros, de plus en plus, euh, en fait, le but, c'était que le dirigeant soit moins dans l'opérationnel et so ne soit plus du tout, en fait, euh, dans l'activité opérationnelle même. Et euh, ça, ça a permis de vraiment ancrer les bases de, bah, du principe d'entreprise libérée qui a fait qu'en fait, euh, au-delà de cette liberté et de, de l'autonomie qu'on a, de la responsabilité et des, et, et des choix qu'on fait, il y a vraiment cette idée que, euh, je ne sais pas, vraiment l'opérationnel le, le, est entre nos mains et le dirigeant est moins à même. De, il est là pour conseiller et euh, nous accompagner, mais ce n'est pas lui qui décide.
0: Oui, c'est un peu euh, ce, que, ce que dit euh, en vrai de Frédéric Laloux dans, dans, dans les différents éléments. Alors, moi, je n'ai pas lu son bouquin, je suis passé par le, la mode synthèse euh, sur plusieurs de ses conférences qu'il donne et, et au bout de deux, trois heures de vidéo, vidéo j'avais un peu compris le concept euh, et je pense que vous allez nous aider à, à aller plus loin là-dessus. Lui, il a entre guillemets étudié plein de, de structures organisationnelles et celle qui s'appelle entreprise libérée et il a relevé. Et on va rentrer dans le détail de ces trois-là. Trois points qui ressortent des organisations actuelles, vous allez me dire si c'est si ça ou pas, c'est l'autogouvernance, et donc ça, c'est pas d'autogestion. Euh, il parle de, 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 de plénitude aussi, qui est le deuxième point. Et le troisième point, la raison d'être évolutive. Et, et c'est intéressant, Donatien, tout à l'heure, euh, tu as dit que ben, des fois, tu ne le, le mettais pas en place. Euh, est-ce est que ces, ces euh, trois, trois éléments sont visibles euh, dans vos entreprises re respectives Donatien, par exemple, euh, est-ce que voilà, c'est des choses que vous, que vous avez réussi à, dé à déployer
2: euh, alors Sur la partie euh, autogouvernance, euh, ce, ce que je dis en intro, hein, c'est qu'en qu effet, quand on a une structure de 5 personnes, 60 ou 200 ou, ou 5000, ces modes d'organisation sont possibles à mettre en place, mais il y a toujours une question de quel est le temps qu'on peut dédier à la formation des personnes, parce qu'il y a beaucoup de formations qui est liée, que ce soit sur les process de communication, communication non-violente, sur les modes de communication, euh, sur les modes de développement aussi. Euh, voilà, donc ça, c'est euh, euh, quand on était à 10, en effet, on était énormément sur des principes d'autogouvernance, euh, Aujourd'hui, euh, il y a un certain nombre de pans qui restent en effet avec énormément d'autonomie euh, et, de, et de, de capacité pour chacun en effet à, 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 à être proactif dans les décisions et à prendre des décisions. Ce qui reste fortement chez nous, par exemple, c'est la logique de device process. Donc, device process, c'est pour moi un élément fondateur. En tout cas, c'est ce qui reste le plus chez nous euh, de ce que décrit Lalou, c'est-à-dire la, la capacité pour chacun de décider ce qu'il souhaite dans son périmètre de responsabilité à deux conditions. La première, c'est qu'il va y voir les gens qui ont une expertise dans le domaine, en interne ou en externe. Et la deuxième chose, c'est qu'il informe les gens qui vont être impactés par cette décision. Donc, je suis euh, agent d'entretien, euh, je travaille avec un balai, je veux investir dans une machine de 5 000 euros, j'ai la liberté de le faire à condition que j'aille voir les gens que ça va impacter, donc essentiellement le directeur financier, les gens qui vont ensuite travailler dans les bureaux, etc. Euh, et euh, les gens qui ont une expertise, donc peut-être s'il y a un ingénieur au sein de la boîte, lui dire qu'est-ce que tu penses de cette machine. Euh, et puis aller voir les différents commerciaux et les différentes... Boîtes. Voilà, donc c'est faire ce travail finalement d'analyse et faire ce travail de communication interne. Mais
0: ça, c'est Juste pour rebondir là-dessus, ça veut dire aussi que donc chacun des salariés a conscience du budget de l'entreprise, s'il y a un budget.
2: Oui, on est, on est aujourd'hui, on est sur une transparence des salaires, euh, on est sur une logique de comité de salaire, pareil, qui est évolutif. Hein, C'est-à-dire que ce n'est pas, pas la même façon de s'organiser pour décider des salaires à 10 ou à 60, euh, mais les salaires sont transparents chez nous. Euh, et euh, on est aussi transparent sur le budget et sur, sur la façon dont on avance. Euh, voilà, ce qui donne aussi une certaine responsabilité et une compréhension forte. Et ça évite d'avoir des, des incompréhensions fortes pour le coup, parfois, par rapport à certaines décisions. Quand la boîte va très bien, que ça se développe et qu'on investit, ou à l'inverse, quand on est dans une situation où bah, il, faut, il faut serrer les vis, il faut serrer les boulons et euh, on ne peut pas faire évoluer les salaires ou on ne peut pas faire de primes ou ce genre de choses.
0: D'accord. Donc ça, c'était sur la partie, euh, euh, ce premier point qui est l'autogouvernance avec euh, la liberté de prise de décision de chacun, avec euh, ces deux principes, qui hein, de est euh, d'aller vers de l'expertise et ensuite... D'avertir ceux qui seront impactés. Euh, donc, je j'aimerais pas être le DAF de <rire> euh, la société, euh, mais c'est intéressant. Ben, Est-ce que ça veut dire aussi que ça me fait réfléchir à ce que ma blague, en fait, dire. ça se trouve, il n'y a plus de managers on va dire, peut-être opérationnel sur certaines choses, plus de DRH, plus de responsable marketing, euh, plus de DAF, peut-être
2: alors si, hein, il faut... en fait, euh, on a l'impression que justement ces organisations ne sont pas structurées ou pas organisées, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a énormément de temps qui est passé sur la définition des postes et sur la définition des responsabilités. Euh, et euh, en fait, ce qu'on voit dans une organisation, on va dire plutôt pyramidale, c'est simple, c'est que toutes les responsabilités reposent sur le boss. Mmh. Et, puis, et puis sur le boss du boss, et puis sur le boss du boss du boss. Euh, là, on est sur quelque chose de, en effet plus décentralisé, mais qui demande, qui dit plus décentralisé, dit plus de formalisation des postes. Euh, donc euh, en réalité si, si on a des, on a euh, nous, on a une relative hiérarchie aujourd'hui qui s'est fait finalement de façon assez naturelle et on fait extrêmement attention à ce qu'il euh, y ait un maximum de décisions qui soient prises le plus possible par les personnes au contact du terrain euh, voilà donc on a des budgets euh, on, se, on, se, on, se, on se donne des ordres de grandeur de budget, mais on n'est pas euh, sur une logique de se dire, euh, bah, moi, j'ai un budget de 50 000 euros, il faut absolument que je dépense, sinon, l'année prochaine, je n'aurai pas un budget de 50 000 euros. Ce absolument pas l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est de se dire, je me suis fixé un budget de 50 000 euros, mais on verra bien, euh, je dépense au fur et à mesure, euh, au fil de l'eau, et puis on s'update régulièrement pour rester aussi sur des logiques de fonctionnement agile. Alors,
0: Cathy de ton côté est-ce que cette partie euh, d'autogouvernance euh, elle, elle y est présente euh, et, et la, la logique euh, on va dire de prise de décision euh, elle est dans le même modèle que de Natia
1: Oui c'est exactement euh, c'est le même modèle euh, ensuite après, on est moins nombreux donc euh, c'est c'est euh, Assez naturel aussi, enfin, quand il y a une question qui se pose, euh, quand il y a une décision à prendre, euh, c'est le même principe de, de device process. Il y a des, il y a différents, enfin, il y a deux types de, de décisions. Il y a des décisions, euh, bon, qu'on fait, euh, nous, dans notre travail, euh, dans nos missions, où on peut demander à un, enfin, un collègue ou à un autre, ou en réunion. Et il y en a d'autres où on va vraiment se poser. Euh, ça peut être sur le, fin, sur les décisions qui impliquent tout le monde, le fait de prendre un nouveau client, le fait d'arrêter une activité. Euh, et il euh, y a aussi d'autres décisions qu'on fait avec le principe des cartons, carton rouge, vert, jaune, euh, pour des décisions comme le fait de changer de locaux, euh, sur le recrutement aussi. Mais il y a toujours ce, il enfin, y a toujours une, comment on dit? Euh... Enfin, toujours euh, une demande euh, aux OS, quoi. Le même principe de device process. Et aussi, euh, je voulais rebondir euh, sur ce qu'a dit Donatien sur euh, le, les postes, la formalisation euh, des postes. Nous aussi, c'est en fait, ça s'est fait aussi de façon très naturelle. Et euh, aussi avec l'évolution le, 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 du poste du dirigeant, qui a max de droite, du coup, qui a euh, donné en fait une part de, 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 bah, de son de son champ d'activité euh, à l'équipe. Donc, euh, par exemple, euh, sur la comptabilité, enfin, euh, le suivi comptable euh, et tout ça, ça s'est fait euh, un peu genre. Enfin, euh, il nous a dit à une réunion bon, qui veut s'en occuper euh, Qui est-ce que ça intéresse euh, que je forme Et puis après, euh, bah, ce sera cette personne qui s'en occupera et ça s'est fait comme ça, en fait. Donc, sur. Euh, sur la partie administrative et financière, c'est comme ça. Sur les salaires et les payes, pareil. C'était bah, « qui veut s'en occuper bah, ?»« voilà, Moi, ça m'intéresse. » Ça s'est fait, en fait, par intérêt euh, de chaque personne. Et donc, naturellement, il y a des postes qui se définissent. Mais euh, en fait, nous, comme ça fait… En fait, c'est depuis le début de l'année dernière qu'on est vraiment euh, l'équipe telle qu'elle est. Enfin, on a recruté là il n'y a pas longtemps et donc c'est un peu là maintenant qu'il y a un nouveau fonctionnement qui s'est se, qui mis en place mais ça évolue au fil des recrutements des, des départs euh, et tout ça quoi.
0: Oh, Très bien euh, Alors c'est un, un des points aussi qui est, qui est important dans le modèle c'est un peu la, qui est le deuxième point on parle de, de plénitude c'est-à-dire d'enlever son masque personnel pour venir euh, enfin, ce masque professionnel pour venir avec ce qu'on est réellement ce qu'on représente vraiment et automatiquement, ça demande aussi une déconstruction euh, personnelle euh, de sa vision, on va dire, du monde de l'entreprise et de sa gestion, surtout pour un entrepreneur, euh, et qui est plutôt le cas pour, pour Donatien. Euh, euh, comment on, on met de côté son ego de contrôle, de pouvoir, euh, quand on crée une entreprise et qu'on met en place un modèle où on donne beaucoup plus de liberté euh, de, de, de gestion à nos salariés.
2: Alors, euh, peut-être en effet, déjà sur la, la plénitude, en effet, on dissocie bien nous, ce qui est vie, vie perso de vie pro. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on vient au boulot en étant soi-même qu'on vient avec sa vie perso au boulot. <rire> c'est très important de, de, de bien dissocier les deux et pour nous, en effet, ce sont, sont, sont vraiment deux choses différentes. C'est d'un côté il y a vie pro de l'autre la vie perso. Et ensuite, il y a la capacité pour les personnes à venir au boulot, au boulot tel qu'elles sont. Et en effet, à ne pas mettre un masque. Je précise bien la, di la différence entre les deux parce que parfois on peut, on peut mixer. Euh, euh, à partir de là, il faut comprendre que euh, quand une personne vient dans un esprit justement de bienveillance forte euh, et donc finalement fait tomber un certain nombre de barrières qu'on peut avoir dans un milieu professionnel, euh, on rend du coup l'organisation pour moi beaucoup plus efficace parce que les gens viennent tels qu'ils sont et donc du coup euh, ils viennent, ils sont heureux, euh, euh, ils sont heureux et, euh, et, et motivés d'être eux-mêmes. Euh, et ça, ça doit se ressentir, euh, enfin, on l'a dit plusieurs fois, ça se ressent directement quand on arrive dans la société. Voilà, petit warning cependant, ça demande beaucoup de travail sur euh, la, 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 la formation et les process de communication. Puisque les personnes, du coup, à partir du moment que je fais tomber de ma je suis aussi beaucoup plus vulnérable. Donc, si je suis beaucoup plus vulnérable, euh, il faut que tout le monde soit d'accord au sein de l'entreprise pour être sur les mêmes modes de communication et pour, euh, pour par exemple... Euh, on va avoir euh, des logiques d'apprentissage de l'échec ou alors des logiques de communication assez justement euh, assez directes. Par exemple, la, la CNV, communication non-violente, si on n'a pas été formé l'apprentissage de la CNV, peut être en réalité très violente. Parce qu'on se retrouve avec des personnes en face de nous qui disent bah, « voilà l'effet, voilà <rire> mon ressenti, euh, voilà ce que je te propose ». Mais euh, ce sont des choses qui, par exemple, peuvent ne pas arriver dans une structure normale et donc ça peut être, ça peut être très violent. Donc ça, c'est très important de comprendre qu'en effet, on vient euh, en étant euh, en plénitude, les personnes viennent en étant ce qu'elles sont, euh, elles font tomber ces barrières, c'est plus efficace pour l'organisation, mais ça doit absolument s'accompagner de process de formation, enfin de, de formation sur les modes de communication, sur la façon dont on, dont on interagit. Euh, ça, c'est la première partie de réponse. Euh, la deuxième partie sur l'ego... Dirigeant, écoute, euh, moi, ce qui est important pour moi et pour Pierre, c'est que la boîte est au service d'une industrie textile qui doit se réinventer, se renouveler, et que pour nous, on, ce qu'on expérimente, c'est que c'est une façon, c'est pas la meilleure façon. Hein. Il y a plein de modes d'organisation qui sont adaptés à plein, de, à plein de marchés différents, à plein de personnes différentes. Mais en tout cas, pour nous, c'est un mode d'organisation qui nous convient très très bien, qui nous permet de faire avancer euh, l'entreprise au service justement de l'industrie textile et que, euh, que c'est un mode d'organisation qui nous convient très très bien, parce que c'est très efficace, euh, tel qu'on le vit au quotidien. Euh, voilà, on n'a on a pas spécifiquement d'ego de, de, par rapport à ça, on a une communication qui est en effet plutôt, euh, j'interviens par exemple de moins en moins en public, il y en a de plus en plus de personnes de Tekin qui interviennent, euh, un petit peu comme toi, euh, euh, Cathy, c'est bien ça, euh, euh, parce que fin, fin, voilà, on se veut avant tout être une, 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 une somme d'individus, et pas juste... Euh, Donatien et Pierre, les cofondateurs de Tiki. Ouais, donc, on n'a pas spécifiquement d'égo par rapport à ça. Alors, je ne dis pas qu'on n'a pas d'égo, hein, mais euh, a, pour nous, ça n'a pas été un problème, ça n'a pas été un sujet. Ce qui était important pour nous, c'est que le, ce, qui, ce qui est important avant tout, c'est le projet. Ce n'est pas, euh, pas euh, Pierre ou Donatien. C'est le projet, c'est l'équipe.
0: Euh, je comprends. Euh, on va revenir dessus tout à l'heure sur un peu les, les, les méthodes de communication parce que moi, ça, ça, ça m'intéresse. Euh, Cathy, de ton côté, euh, on va dire, le, le fait de la plénitude et le, le fait de venir avec, euh, entre guillemets, euh, un non-masque, est-ce euh, que ça, est, tu le ressens aussi au sein de ton entreprise ou c'est des choses encore euh, à travailler euh,
1: Si, si, je le ressens. C'est vrai qu'au début, ça peut être assez flou. On se dit, bah, à quel point est-ce que je peux être moi-même quand même, pour ne pas se mentir euh... C'est un cadre professionnel, donc ça paraît assez flou. Mais en fait, ça s'est défini. Euh, L'an dernier, on a fait un travail sur euh, euh, en fait, la définition de ce qu'on voulait au travail, euh, un peu euh, euh, nos intentions, en fait, nos envies communes, nos intentions collectives. Et on l'a un peu gravé, entre guillemets, dans le marbre, dans notre charte. C'est un peu pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on veut faire Et c'est un peu ça la base de... Je dirais de, 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 de ce qui constitue notre plénitude, la plénitude de chacun. Et il euh, y a quand même une, une importance euh, des projets personnels euh, de chacun. Enfin, ça, c'est pris en compte dans le sens où euh, là, on a, on a mis en place la semaine de 4 jours et demi, enfin, et demi parce qu'on s'est dit qu'une journée en, en moins, c'était quand même beaucoup. Parce qu'on s'est dit que c'était important qu'on ait le temps, en fait, de... Enfin, de, de, chacun, de, on a tous, en fait, des envies euh, personnelles de projets et, et, et tout ça. Et on s'est dit que ce serait bien qu'il y ait ce temps-là, en fait, euh, dans la semaine de travail pour, pour les développer. Euh, donc, euh, voilà. Mais euh, c'est vrai que... Sur, après, on est aussi moins nombreux. Donc, c'est vrai que ça joue. Il y a plus une connaissance de l'un et l'autre de comment on fonctionne euh, au niveau personnalité donc on arrive un peu à s'adapter on a aussi fait un, le questionnaire MBTI euh, ça aussi ça a été ultra intéressant parce que ça nous a permis un peu de comprendre euh, les façons dont l'un et l'autre avaient de travailler sur l'organisation sur euh, la façon qu'on a de, de, de traiter une question il y en a qui sont plus sur, sur les faits il y en a qui vont être sur l'intuition enfin, des, des choses comme ça et donc ça ça, ça a pas mal aidé euh, pour ce côté plénitude.
0: Et euh, est-ce que tu as ressenti un travail aussi de, de Max, qui est, ton, qui est le dirigeant, en fait, hein, enfin, le dirigeant le fondateur de la société, euh, aussi lui personnel autour de ça Est-ce que c'est quelque chose qui vous a partagé les difficultés qu'il rencontrait à laisser la main euh, aux salariés sur la, de la prise de décision
1: bah, En fait, lui, ça paraît assez naturel. Il y a vraiment. Ces... J'ai l'impression que. Comme Donatien, il n'y a pas de question d'ego, il n'y a pas de enfin, c'est son objectif euh, premier, c'est pas euh, -ce qu'il contrôle ou des choses comme ça. C'est vraiment que la voix tourne et et donc il euh, n'y a pas trop de difficultés pour lui en fait d'incarner ce, 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 ce dirigeant là en fait. C'est comme si c'était déjà en lui en, dans sa personnalité, d'être comme ça. Et c'est un peu pour ça qu'il a fondé euh, la boîte. Donc, euh, c'est ultra cohérent. Enfin, je, enfin, je que ça répond à la question.
0: Oui, oui, pas de problème. <rire> euh, tout à l'heure, Donassin, tu, tu disais, on peut se tutoyer, enfin, c'est vrai que je vous vois tutoyer. enfin, je ne sais plus. Bon, bref, on ne m'en voulait pas. Euh, le point, c'est euh, un, un quand même un des fondamentaux, c'est quand même la formation euh, en interne des salariés. Euh, tu, tu... Tu parlais de, de formation euh, sur la communication non violente par exemple, euh, quelles sont les différentes formations que vous avez mis en place euh, pour que ça fonctionne euh, en interne
2: Alors, euh, je, je, Déjà ça fait un moment qu'on n'a pas fait. Ça, fait, ça fait neuf mois, euh, mois qu'on a mis moins de focus là-dessus parce qu'on a été extrêmement pris par l'opérationnel et simplement par le day-to-day. Le <rire> Euh, voilà, dans un contexte de forte croissance aussi, nous, on est passé de, de 40 à 60 personnes. Donc c'est, hum, voilà, je, je me fais pas un... un aujourd'hui, je me fais pas, un, je, je considère pas qu'on est, euh, qu'on est euh, parfait sur ce sujet-là. Euh, ceci étant dit, euh, en effet, depuis le début de Tekin, on a fait pas mal en effet de formation sur la CNV communication non violente, euh, dans le but en effet d'avoir tout ce socle. Euh, ce de socle de, de communication qu'on utilise quand il y a des situations de tension entre, entre deux personnes des situations d'incompréhension entre deux personnes euh, voilà donc ça s'est fait soit soit à travers des formations on se pose tous les trois mois l'ensemble de l'équipe une demi journée euh, pour faire ce qu'on appelle un abayé break avalier c'est bah, c'est le nom de, 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 de la personne dont je parlais en début euh, georges van Milouen. euh, euh et, et durant ce durant cet après-midi, en effet, on prend un petit peu de recul sur nos modes d'organisation, la façon dont on s'organise, les process qu'on a, euh, les 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 modes d'organisation, les modes de communication, et, 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 et en ça, on est une structure qui est évolutive, c'est-à-dire que rien n'est figé. Euh, voilà, on n'a pas une charte qui est gravée dans le marbre et qui est affichée euh, en, à l'entrée de Tiki. On a plutôt un notion qui euh, s'actualise régulièrement. Et euh, voilà, donc son, en ça, on est plutôt euh, en tant qu'entreprise, un organisme vivant, qu'une structure euh, figée et, euh, et standard. Euh, et comment vous,
0: comment vous discutez ensemble euh, C'est-à-dire, euh, vous êtes 60, chacun a la possibilité de prendre une décision. Si, entre guillemets, il communique avec les personnes qui vont être impactées et il demande l'avis à des experts, comment ça s'organise Et si c'est dans son ce
2: périmètre de responsabilité hein, si si D'accord, ouais,
0: ok. Euh, donc, ça veut dire que dans le recrutement, il y a quand même des décisions, des périmètres qui sont validés en amont. Bien sûr. D'accord. Et, et co com comment les gens communiquent entre eux Est-ce que c'est des réunions Est-ce que, c est, c est un, Vous parlez de motion. Euh, voilà, comment, ça, comment ça se
2: structure Alors, il y, a, il y a un boulot assez important et ça qui nous est reconnu parce qu'on fait des rapports d'étonnement. Chaque nouvelle personne qui arrive chez Tekin au bout de trois semaines, un mois, fait son rapport d'étonnement en disant voilà qu'est-ce qui m'a choqué, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui pas bien euh, et dans les retours qu'on a, c'est que on met pas mal d'efforts de, en effet sur l'onboarding des salariés sur le fait que les salariés rencontrent un maximum de personnes ils passent euh, en production parce qu'on a une partie de production chez nous euh, voilà, donc ils se retrouvent en situation de production euh, avec les opérateurs euh, et, euh, et donc chaque personne est accompagnée de ce qu'on appelle un Sherpa hein, qui, est un, qui est un équivalent de parrain qui euh, passe justement à travers ce notion et euh, qui passe à travers l'ensemble des valeurs des modes d'organisation, des modes d'organisation etc pour déjà bien s'ancrer dans, dans, dans la culture de la boîte euh, donc ça les gens partent sur le bon pied là dessus euh, et donc voilà, on, on, a ces, on a ces, types de, 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 de process. Donc, euh, un onboarding assez poussé et assez profond sur nos modes d'organisation. Des meetings tous les trois mois avec l'ensemble de l'équipe pour se reposer la question sur nos modes d'organisation. Euh, un certain nombre de, de on va dire de, de, rituels ou de, de rendez-vous qu'on a tout au long de l'année. Et puis, quelques, quelques, en effet, points assez forts. Euh, qui vont être, euh, bah, par exemple, on a fait le device process, euh, l'apprentissage euh, impératif et le droit à l'erreur. Euh, voilà, une, ça, ça va être le, le, les piliers qui vont vraiment faire le, qui vont vraiment faire le quotidien. Euh, par exemple, on a une chaîne Slack qui s'appelle ou Pla, sur laquelle on célèbre à la fois la célébration, enfin les trucs qui ont bien été, mais aussi les trucs qui ont foiré. Euh, et c'est volontaire, c'est de se dire, bah, c'est pas qu'on recherche l'échec, mais on, on reconnaît que l'échec est une, un, une étape parfois nécessaire euh, au succès et donc on essaye de on essaye de reconnaître ça c'est pas facile c'est pas inné c'est pas naturel euh, euh, et donc euh, bah, tout ça ça s'apprend et voire même ça s'entretient parce que chasser le naturel il revient au galop
0: d'accord Cathy euh, euh, par rapport à ce que a dit Donatien est-ce que vous vous y retrouvez aussi euh... En interne, est-ce qu'il y, des... y a eu de la formation chez vous euh, Est-ce qu'il y a un travail autour des process enfin, Tout ce qui, toi, tu le revois en tant que salarié
1: euh, Ouais. Alors, je dirais que on n'a pas eu de formation sur la communication non violente. C'est un... un aspect qu'on a abordé l'an dernier euh, pendant. Euh... Euh, du coup, le travail qu'on a fait sur la redéfinition du rôle du, du dirigeant, qu'on avait fait d'ailleurs avec un cabinet de conseil, un cabinet de conseil euh, euh, spécialisé dans les organisations. Donc, on n'a pas fait de formation comme ça. Je dirais que c'est plus au niveau du, du recrutement où on fait attention, euh, on veille à ce que la personne, euh, on se dit euh, la personne va correspondre un peu au, à ces principes-là et c'est... Ça, ça se fera assez naturellement mais c'est vrai que en fait nous au niveau de la communication on a pas mal de enfin on a euh, pas mal de réunions différentes qui sont dédiées à des sujets euh, assez différents et donc pendant lesquelles on peut aborder des points négatifs euh, ou des points euh, enfin faire des feedbacks euh, et euh, et aussi euh, du coup des, des, des points aussi sur, sur les process, il euh, y a des moments enfin là en, en ce moment on est pas mal sur les process de, de nos deux activités où on revoit euh, on revoit euh, bah, ce qui va pas ce qui pourrait être amélioré et euh, là c'est d'autant plus intéressant qu'on a une nouvelle euh, une nouvelle salariée donc euh, qui aura un œil neuf sur ce qu'on fait et euh, pareil qui fera un rapport d'étonnement euh, à la fin de son premier mois euh, parmi nous euh, et ouais, c'est vrai qu'au niveau de, de la communication de violente, pour l'instant, ce n'est pas, pas quelque chose qu'on a formalisé. On essaye de le mettre en pratique. On n'est pas encore arrivé dans une situation où on se disait « Là, euh, il faut qu'on qu bosse dessus. » Parce que j'ai l'impression que ça se fait. Il y a des espaces pour faire des feedbacks. Et euh, voilà.
2: D'accord. Euh... C'est vraiment ce que je disais au début. Enfin, en tout cas, nous, notre expérience, c'est que, que les choses arrivent naturellement et qu'on ouais. euh, met en place les choses à fur et à mesure où il où, où y a un besoin qui s'exprime. Ou alors il y a une volonté forte de dire ça, ce sera un truc incontournable. Mais mais, mais pour être transparent, c'est vrai que euh... Paradoxalement, on, a, on met moins d'efforts sur la CNV depuis, depuis qu'on est 60 que lorsqu'on était une vingtaine de personnes. Alors peut-être que du coup, on a plus d'effets collatéraux. Euh, mais, 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 mais on en ressent aussi un petit peu moins le besoin. Donc c'est enfin, L'ensemble voilà, de ces outils qui sont présentés dans ces théories sont pour moi autant de, autant de tiroirs qu'on qu vient mmh. ouvrir, qu vient, sur lesquels on vient servir par rapport, à, par rapport aux besoins qu'on a sur le moment. D'accord. Euh, intéressant. Il
0: euh, y, y a un autre point, euh, qui, le troisième point, qui est euh, la raison d'être euh, évolutive, qui, qui est traité aussi. Euh, C'est-à-dire, pour pour le décrire un peu, c'est euh, c'est l'organisation qui décide en fait où est-ce qu'elle veut aller et comment elle évolue, par, euh, parce que c'est une organisation vivante et que chaque euh, ben, membre euh, la fait évoluer par son sens. Ce qui va un petit peu dans le sens euh, contradictoire du plan stratégique, du, euh, on va dire, développé par par l'actionnariat et, et le comité de direction. Euh, Donatien, je ne sais pas si euh, tu as des actionnaires. Euh, euh, ou, ou des fonds au sein de ta structure, tu, tu, tu vas en discuter. Mais comment euh, on arrive, entre guillemets, à, à, à faire fonctionner ces deux paradoxes où on a des actionnaires qui attendent des choses, et je suis bien placé pour le savoir, euh, et à côté, avoir une organisation qui est censée vivre aussi, euh, évoluer avec l'envie de chacun de ses membres
2: Oui, euh, alors pour moi, c'est absolument pas contradictoire, et en effet, on a des actionnaires. Euh, pardon, tu voulais finir ta phrase c'est bon. euh, absolument pas contradictoire et, euh, et au contraire, c est, c est, c est, ça, ça, ça avance ensemble et il faut simplement qu'il y ait de la cohérence entre en effet ce qu'attendent qu les fonds et ce qu'attendent les salariés. Euh, mais à partir du moment où la raison d'être est claire, il euh, pour moi, il n'y a, 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 a pas de sujet. On arrive à aligner deux. Dans notre cas spécifique, c'est comment, par le levier économique, veut dire qu'on doit faire de l'argent, on doit faire gagner de l'argent, on doit faire de l'argent chez Tekin, hein, très clairement. On arrive à avoir un impact social et environnemental qui soit majeur. Et c'est ça qui motive euh, à la fois les actionnaires et à la fois les salariés de Tekin. Donc euh, ça, c'est vraiment en effet notre raison d'être. Ça, ça va être ce que je viens de décrire dans le cadre de l'industrie textile, euh, qui est une industrie sur laquelle on, on rapatrie massivement des volumes et qui a... Qui, qui, qui a du chemin à faire sur, sur son impact environnemental et si ça c'est intéressant c'est que c'est qu'il y a tout à faire euh, voilà après en effet là c'est en effet peut-être euh, une grosse partie de notre rôle en tant que cofondateur c'est de bien aligner ces deux intérêts euh, qui vont être bah, ceux des fonds bah, d'investir dans des projets qui soient rentables mais aussi de plus en plus des projets qui aient de l'impact social et environnemental, et de l'autre côté, des salariés qui bon bah ont besoin d'un salaire et, et, et sont bien au courant qu'ils sont sur un marché et, et que qu'il que y a d'autres opportunités ailleurs, donc voilà, qui ne vont pas, vont pas venir pour pour rien du tout. Donc, ils sont bien conscients de cette notion financière, mais qui, pour 90% des gens chez Pékin, sont incroyablement motivés par cette notion d'impact cette notion de se dire, je me lève tous les matins et je sais pourquoi je le fais, et c'est ça qui me plaît. Euh, voilà. À partir du moment où ça, c'est clair, en effet, il y a beaucoup de choses qui déroulent naturellement parce que le, la, la, la vision de la boîte est claire et on sait qu'on a qu on, qu on travaille pour avoir un impact. Enfin, pour et, moi, les deux sont complètement cohérents et, et alignables. En tout cas, c'est ce qu'on vit mmh. au quotidien, nous. et assez, euh, Il y a beaucoup de cohérence en tout ça.
0: Est-ce que tu as été surpris, euh, en fait, par, euh, on va dire, la, la prise de décision euh, de certains des membres ou des membres de l'organisation qui n'allait pas dans le sens auquel tu avais imaginé sur ton plan stratégique au départ euh,
2: Surpris, non. Alors, de toute façon, il y a cette logique de device process, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va prendre une décision tout seul dans son coin. Euh, clairement si quelqu'un prend une décision tout seul dans son coin qui implique fortement l'entreprise, qui n'a pas respecter le dive process, euh, on n'a jamais eu le cas, mais euh, c'est un motif de grand désaccord, <rire> parce que c'est un peu la pierre angulaire. Euh, donc donc non, la, la discussion se fait avant et le, la, la réflexion se, se fait avant. Après, pour être clair, ben, on, on définit aussi les périmètres de responsabilité. Donc, euh, euh, si moi, en effet, euh, donc je, je reprends l'exemple de la personne qui est agent de, agent de nettoyage euh, et qui va vouloir faire un investissement de 50 000 euros, euh, on ne va pas lui interdire un investissement de 50 000 euros, mais si elle le fait, elle va bien ressentir la pression d'ensemble de la boîte en disant, tu as investi 50 000 euros, est-ce que tu es vraiment sûr de toi et il y a intérêt à ce que ça fonctionne Et en général, ces modes de fonctionnement sont autoréalisateurs parce qu'on vient avec un projet, on vient avec une idée, on la pousse et donc, bah, pour qu'elle... Euh, Enfin, pour que, ça, pour que ça passe, même si tout le monde est contre, logiquement, j'ai la possibilité d'y aller, mais si tout le monde est contre, ça veut dire que j'ai quand même beaucoup de pression. Donc, je, je, je crois vraiment très, très fort dans mon truc. Je, je vais faire en sorte qu'il réussisse. Donc, c'est un schéma, finalement. On, on, ça met en place des schémas un peu autorisateurs. On a, nous, on n'a jamais eu de, de situation comme ça où il euh, y avait une personne qui disait, euh, contre Vans et Marais et contre toutes les personnes de la boîte, euh, je m'en fous, j'y vais, je vais le faire. On n'a pas eu ce genre de situation-là. Euh, voilà mais, mais euh...
0: ça, je, ça je le comprends bien enfin c'est hein, le modèle le modèle et veut que ça soit entre guillemets une prise de conscience d'experts enfin de, de pairs. le point c'est de se dire moi j'ai un plan stratégique à cinq ans où je veux aller là-dessus avec tel produit etc et, et en fait, on s'est rendu compte que dans l'exécution, on n'est pas allé par là-bas, on est de l'autre côté avec d'autres produits, parce qu'en fait, notre organisation est vivante et chaque membre, en fait, peut la faire évoluer. Est-ce que ça, tu l'as tu, tu senti
2: non, Ça, c'est le quotidien, hein. on le sent tous les jours. Et, pour moi, c'est aussi le, le rôle d'un fondateur, c'est en effet d'avoir sa vision, mais de, 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 surtout de s'assurer que sa vision est cohérente avec ce que chacun vit au quotidien, du marché, des retours des clients, etc. Donc euh, oui, des... Les... Des adaptations, des, des accélérations, etc. On en a tous les jours. On en a tous les jours. Et tous les jours, on ajuste en fonction de notre marché.
0: D'accord. Cathy, de, de ton côté, cette partie-là, euh, on va dire, de, de raison d'être évolutive, euh, où en fait euh, on a le dirigeant, enfin, ne dirige plus, enfin, la partie que dire et autres. Est-ce que ça, euh, pareil, euh, vous, là, tu le ressens toi euh, Même euh, Peut-être que toi, tu as, as peut-être créé en interne des choses que Max n'avait pas entre guillemets, imaginées, ou, ou même tes collègues, qui ont fait en sorte que ben, son organisation a évolué dans un sens auquel il n'avait pas imaginé.
1: Euh... Sur le côté euh, nouvelles activités et tout ça, euh, c'est vrai que c'est pas mal. Euh, Je dirais que nous, comme on a la. Il y a une partie où on a pas mal la tête dans le guidon, dans l'opérationnel. Donc, il y a des moments où on, a, on, on est moins euh, à même de, de, de penser à de nouvelles idées. Donc, c'est pas mal, Max, qui, en tout cas, à un moment, était. Euh, Enfin, initier euh, toutes ces nouvelles... Enfin, des nouvelles idées. <coughs> euh, pas mal d'idées. Et, et c'est vrai que nous, après, du coup, on, on, on était là euh, soit pour, euh, pour lui dire euh, on se lance, euh, on est chaud, soit pour dire bah, là, en vrai, euh, c'est peut-être pas, euh, peut pas idéal ou c'est peut-être pas faisable euh, et, et tout ça. Donc, il y a un peu ce côté-là, mais... Euh, on participe aussi euh, bah, au développement c'est vrai que il y a eu un enjeu là euh, dernièrement euh, sur euh, le fait de sur l'évolution qu'on avait professionnellement et euh, on s'est dit en fait il faut que il faut qu'il y ait un, un, une nouvelle activité qui nous qui nous donne un horizon en fait pour euh, pour rester et pour euh, disons, pour sentir qu'on évolue qu'on apprend autre chose sinon ça, on pourrait tourner en rond à un moment donné et, euh, et donc on a proposé euh, on a proposé enfin euh, on a proposé euh, quelque chose à, à Max qui, qui l'a accepté il était, il était d'accord et euh, bizarrement j'ai l'impression que c'était assez naturel et assez logique ce qu'on lui a proposé mais euh, lui après je sais pas si c'est ce qu'il avait imaginé ou, ou quoi que ce soit mais euh, euh, de ce côté-là, c'est vrai que nous aussi, on a une influence sur euh, bah, sur l'évolution de, de, de la boîte et c'est en fait c'est assez normal et logique parce que si on sent que ça va pas dans notre sens, euh, bah juste on serait plus là quoi.
0: D'accord. Euh, on, on, on nous reste un petit quart d'heure et moi, je voudrais traiter deux points, euh, c'est les salaires, euh, parce que c'est quelque chose d'assez important. Dans certaines entreprises libérées, euh, les salariés bon, euh, connaissent les salaires de chacun et peuvent décider à leur propre décision de s'augmenter. Des fois, sans euh, aval des autres, comment ça fonctionne, cette partie salaire dans vos entreprises respectives Donatien, Cathy, tu veux commencer <rire> Cathy, euh...
1: Euh, nous, sujet en fait... délicat. Ouais, non, non. Bah, en fait, nous, euh, euh, à l'entrée, il on... y a un salaire qui est fixé, et euh, mais ça a été un gros sujet pour nous l'an dernier parce que euh, on s'est rendu compte, en fait, à un moment, il est... y avait beaucoup de beaucoup de boulot. C'était il y avait une grosse période de, de tension, et on s'est rendu compte que, en fait, on s'est dit, le, on pas... Est pas payer, en fait, à la hauteur, pour résumer à la hauteur de ce qu'on fait. Euh, ce qu'on fait demande beaucoup de... Enfin, il y a beaucoup d'exigences, il euh, y a beaucoup de boulot. Euh, être dans le cadre de l'entreprise libérée, en fait, euh, oui, ça demande d'être de, euh, responsable assez vite. Euh, nous, dans l'équipe, c'est tous euh, nos premiers boulots, donc euh, ça, ça force à prendre en maturité assez vite. Et on s'est dit, bah, en fait, euh, là... Euh, bah là, on considère qu'on qu a besoin de, de plus. Et donc, euh, on a eu cette réflexion-là entre nous. Euh, et on a, on, on a fait euh, le compte-rendu à Max. Et Max était OK, était d'accord. Et donc, vu que c'était un peu en milieu d'année, on n'a pas, enfin, pas pu décider d'une augmentation en milieu d'année. C'était un sujet qui allait revenir en, enfin, pour l'année d'après. Donc, euh, on a convenu un peu d'une prime. quoi Et, euh, et en fin d'année, là, on a vraiment posé les bases de ce que ça voulait dire pour nous, euh, parce que ce n'était pas une réflexion qu avait, qui avait été faite avant. Et là, on a vraiment posé les bases de qu'est-ce que ça représente un salaire pour nous, qu'est-ce que ça veut dire, euh, qu'est-ce que ça rémunère. Euh, et euh, donc, à partir de là, on a, on a pu fixer un peu bah, déjà un nouveau salaire à l'entrée. Et euh, aussi euh, des principes au niveau de, de, bah, de l'augmentation. Donc, euh, est que ça, pourquoi est-ce qu'une personne va être augmentée de temps ou de temps euh, On a un peu défini quelques critères et euh, ce que ça voulait dire d'être augmentée et, et tout ça. Donc, il n'y a personne qui, un jour, se lève et se dit euh, bah, En fait, j'ai envie d'être payé euh, euh, 10 cas de plus euh, l'an prochain. C'est assez cohérent et aussi par rapport à l'implication de tous euh, de ce qu'on a fait. Euh, on essaye de voir euh, ce qu'on fait en plus, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas des tâches qu'on a faites euh, un peu en plus euh, durant l'année et après, à la fin de l'année, de faire un, un bilan un peu de ce qu'on a fait et, et, et de le mettre en lien avec la rémunération qu'on qu a.
0: Et, et quand vous avez discuté des salaires, vous aviez conscience aussi des coûts de l'entreprise, de son chiffre d'affaires, de sa rentabilité, etc.?
1: Oui, oui. en fait, les, les, les budgets, euh, on les fait ensemble, on, on les voit ensemble, tous les trimestres. enfin non. Euh, si si tri trimestriellement, on a un point sur les budgets, sur euh, l'avancement euh, bah, de ce qu'on avait estimé ou des choses comme ça, donc on est impliqué dedans. Enfin, il y a les mêmes principes que Donatien avait euh, énoncé euh, sur la transparence des budgets, des salaires, euh, tout ça.
0: D'accord. Donatien, comment on gère la transparence des salaires et la décision des salaires dans une entreprise de 60 salariés
2: Sujet actuel. Euh, pour faire l'historique, donc nous, on a en effet transparence des salaires depuis le départ, euh, transparence des comptes aussi depuis le départ, c'est-à-dire que les gens voient bien combien ils coûtent, euh, combien ils rapportent, euh, et dans un contexte de start-up où on lève des fonds, ce qui est aussi plus difficile à comprendre. Euh, en tout cas ça demande euh, pas mal de travail de pédagogie et donc toujours pareil une fois de plus ça demande de la formation ça demande du de travail d'explication qu'on n'a pas toujours euh, euh, donc euh, en effet les salaires à tout le monde sont accessibles sur un fichier unique euh, la méthode c'est euh, un comité de salaire une fois par an ce comité est constitué de différentes personnes de, de la boîte qui représentent la boîte euh, sur une base de volontariat et chaque personne fait une demande euh, sur son salaire fixe à venir et euh, sur une partie variable sur l'année précédente euh, donc ça c'est la façon dont on est organisé récemment on, et dans des périodes en effet où c'était chargé euh, on a pris la décision de passer en top down c'est-à-dire en décision euh, là, unilatérale sur certaines personnes notamment liée à des changements de poste, parce qu'on n'avait pas le temps de réorganiser un comité etc ce sont des choses qui prennent du temps euh, voilà et donc c'est donc, pareil c'est un process qui est évolutif et qu'on fait, qu fait évoluer au fur et à mesure de, de, de l'évolution de la boîte euh, les outputs de ça donc qu'est-ce qu'on en retire c'est euh, D'une part, le fait qu'il n'y ait pas de tabou euh, à ce sujet-là, qui pour moi est assez important. Euh, après, dans les enseignements, c'est qu'en en général, on est euh, à peu près au niveau de salaire de marché, parfois un peu moins, parfois un peu plus. Euh, troisième point, c'est qu'en revanche, les écarts de salaire, euh, là, c'est-à-dire que les salaires euh, d'entrée vont être en général plus hauts et les salaires on va dire, de seniors vont être en général plus bas. Ce qui peut poser des vraies questions aussi, hein. et c'est vrai que parfois on a aussi, euh, euh, Cathy tu le disais, euh, bah, des jeunes dans l'éprouvration de salaire vont être parfois plus fortes dans une carrière, mais ça, ça peut être choquant aussi, de, des jeunes avec beaucoup d'assurance, mais moi je veux autant. Oui, et en même temps, c'est un apprentissage, donc que voilà, au moins on, on pose ces sujets-là et puis on en discute. Euh, et on est et donc et après si on si on n'arrive pas à se mettre d'accord donc y a le personne fait une proposition sur son salaire c'est revu dans le comité dans le comité ça permet aussi de à chacun des personnes du comité de voir de mettre ça en relief de, de la situation financière de l'entreprise les différents salaires des différentes personnes et les demandes de chacun et euh, et puis ensuite, il si, si, si on tombe pas d'accord, il y a, y, a, y a deux, trois sessions de discussion. Et puis, si vraiment, ça, on tombe pas du tout d'accord, dans ce cas-là, c'est euh, une décision euh, plutôt, plutôt unilatérale de Pierre et moi, mais on a rarement dû euh, aller jusque-là. C'est C'est
0: de... pas un vote démocratique, quand même.
2: Non, c'est pas un vote démocratique. C'est surtout il y a eu y a beaucoup de discussions. En réalité, hein, ce qui se passe, c'est que ce qui nous intéresse, c'est pas tant le chiffre final du salaire, mais c'est pourquoi la personne considère qu'elle vaut plus ou qu'elle vaut moins. Pourquoi, d'ailleurs, c'est aussi arrivé hein, des personnes qui ont dit « Non, non, mais attends, là, toi, tu ne demandes rien, mais ce euh, <rire> n'est pas possible. <rire> » euh, Voilà, enfin, je veux dire, tu t'apportes beaucoup plus que ça. Et globalement, dans l'entreprise, par rapport à ton niveau de responsabilité et les projets que tu portes, tu ne vaux pas ça, tu vaux plus. Ça arrive aussi dans ce sens -là. Voilà. Mais en transparence, sur les deux dernières années, c'est arrivé. On a, on a plutôt eu dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on a eu plus de demandes. Euh, que euh, enfin, une demande qui était plus importante que le budget annoncé euh, précédemment, ce qui n'est pas le cas de ce que raconte euh, Lalou dans son dans son, dans, de, dans son bouquin et ce qui n'est pas le cas de, de ce que ce, ce qu'on peut parfois nous vendre en effet sur ce mode d'organisation. Euh, voilà. Après, c'est toujours dans un contexte de start-up où on évolue beaucoup et, et où en effet, au départ, on n'a pas beaucoup d'argent et donc les personnes rentrent sur des salaires parfois inférieurs. Euh, inférieurs donc, il y a des logiques de rattrapage voilà mais au global à 60 personnes ça, ça, en effet ça commence à devenir de plus en plus euh, euh, prenant en, en temps euh, moi je considère qu'il y a beaucoup de valeur dedans parce que ça permet d'éviter euh, bah, des personnes qui se retrouvent frustrées ou qui restent longtemps ça permet d'éviter aussi les négociations one to one qui sont euh, parfois qui peuvent amener à des, à des luttes de pouvoir ou ce genre de choses là euh donc, je dirais au global, le bilan est plutôt positif, euh, mais il faut s'adapter constamment à la taille de l'entreprise, à la vitesse de l'entreprise. Euh, et donc, ça, c'est un apprentissage constant. Est, on n'est jamais arrivé. C'est évolutif aussi. <rire> hum.
0: hum, très bien. Hum. Alors, vous deux, vous avez évolué dans une organisation qui a mis en place, on va dire, l'investing organization, ou l'entreprise libérée, dès sa création. Euh, C'est-à-dire que vous n'aviez pas de transformation. Euh, si aujourd'hui, on, on a des, des managers, des entrepreneurs euh, qui nous écoutent et qui veulent mettre en place ce genre d'organisation, de, de, euh, quels conseils vous pourriez leur donner euh, Par où commencer euh, Parce que, ben, on va dire euh, rendre les salaires. Euh, visible à tout le monde, euh, j'imagine que c'est pas la première étape à mettre en place. Euh, comment vous voyez les choses enfin, Quel conseils vous pourriez donner euh, voilà, pour, 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 pour que ça fonctionne bien Et Parce que j'imagine que ça va peut-être créer des départs, ça va pas plaire à tout le monde. Enfin, j'imagine qu'il y a un petit peu de, de prise de recul. Donatien
2: moi, je dirais comme Jean-François aubrice démerdez-vous. <rire> au sens, au sens de derrière tout ça, c'est quand même beaucoup de bon sens et beaucoup de, de Après, non, il y, a, il y a deux conseils principaux. Je pense que c'est beaucoup plus simple à faire quand on est chez, on est à la tête plutôt que quand on est un manager intermédiaire, parce que tous ces process-là reposent énormément sur la confiance et sur la sur la c'est énormément de confiance avant tout. Euh, donc c'est un style de management qui, qui est basé sur la confiance et le fait que, que, que Enfin, voilà, on considère qu'on met, euh, met relativement peu de règles, de, de règles contraignantes parce qu'on préfère qu'il y ait 1% des gens, on espère qu'il y en ait 0%, mais on préfère qu'il y ait 1% des gens qui tirent et qui exagèrent là-dessus, mais que ça ne pénalise pas les 99%. Euh, voilà, donc ça, en ça, c'est plus simple à faire quand on est fondateur que je pense quand on est manager intermédiaire. Et après, euh, euh, moi, j'aurais vraiment tendance à dire. Euh, il faut y aller étape par étape, une brique, puis une autre, puis une autre. Et puis, on, on, on vient ajouter des choses comme ça. Et, euh, et donc, nous, sur notre Notion, on a une colonne, des choses qu'on a abandonnées. en se bah, tiens, ça, on a essayé, ça n'a pas pris. Tu parlais tout à l'heure de carton rouge, jaune, etc. On avait un système de carton rouge, jaune, etc. Sur des, sur des logiques de communication ou des situations qu'on sont pas acceptables, bah, c'est parti à la poubelle. Parce que, parce que le truc n'a pas vécu. Quoi. On s'est dit, tiens, on va faire ça. Et puis On avait la euh, logique de. C'est-à-dire on va faire une boîte à meufs quand il y a une situation qui est trop tendue dans une, dans une réunion. Ça n'a pas fonctionné, c'est parti à la poubelle. Et à l'inverse, aujourd'hui, on a un comité de qualité de vie et d'éthique dans lequel on vient aborder des sujets euh, qui peuvent être parfois touchy. Euh, et là, qui commence, ça a été implanté depuis quatre euh, mois. Et ça, ça vit. Euh... Voilà, donc, euh, moi, j'essaie vraiment d'y aller. Euh, Ce n'est pas du jour au lendemain, on change super l'organisation, on fait ça. Ça, j'y crois relativement peu c'est plutôt évolutif, progressif, de se dire tiens bah, on va changer ça, ça, ça et ça, on va faire une tentative sur trois sujets, et puis on va sur les trois, une, deux, un qui vont rester, puis on fait des cycles comme ça. Voilà, Ce serait ça mes conseils. D'accord. <rire> Très humble. Euh,
0: oui, faut, mais ça veut quand même donner un sens, on donne quand même une direction, c'est-à-dire on va, entre guillemets, libérer un peu plus les initiatives personnelles de chacun dans l'organisation, il faut quand même donner un cadre
2: au départ. Le cadre, il est hyper clair, en effet. Il faut que ce soit très, très clair.
0: Cathy, de ton côté, est-ce que tu as des conseils à donner à nos auditeurs
1: euh, Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, Donatien. Vraiment, y aller petit à petit et ne pas avoir peur d'abandonner certaines idées. Et je rajouterais le fait de vraiment se poser la question du pourquoi. Pourquoi on fait ça D'être sincère avec ça et de, et de, de vraiment d'avoir cette discussions avec tous les, tous les membres de l'équipe. Pourquoi, pourquoi, en fait pourquoi faire ça Quel intérêt pour les personnes Et là, vraiment, je trouve que c'est vraiment la base en fait qui va permettre d'aligner les choix de chacun et d'aller dans la même direction.
0: Super. Euh, on pourrait parler de ce sujet des heures, mais nous n'avons qu'une heure, malheureusement. Je pense que je traiterai encore ce sujet avec d'autres angles. Je vous conseille, en tout cas, d'aller lire… Euh, le bouquin de Frédéric Lalou qui, qui a abordé ce sujet qui est, qui est très intéressant et si vous n'avez pas le temps de d'écouter ces différentes conférences que vous pouvez trouver sur YouTube et, et j'imagine qu'il doit intervenir aussi dans des podcasts euh, merci Donatien merci Cathy euh, pour le temps que vous m'avez accordé c'était super euh, et, et euh, n'hésitez pas euh, amis auditeurs à nous poser des questions si vous en avez et, et je les ferai passer merci à tous les deux en tout cas pour pour le temps que vous m'avez accordé euh, et je vous dis donc euh, à vous tous euh, euh, dans le meeting. Eh bien, à bientôt dans le meeting club dans un prochain épisode. je vous souhaite une bonne journée. C'est super, vous avez suivi l'émission jusqu'au bout. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager à vos amis et surtout à mettre 5 étoiles, 20 étoiles, 30 étoiles sur Apple Podcast. Ce podcast, le meeting club, a été produit par Proactive Academy, une entreprise qui vous accompagne dans la formation et la montée en compétences de vos salariés. Je remercie toutes les équipes pour leur aide et pour leur investissement de tous les jours et je vous dis à très bientôt dans le Meeting Club.